0: Saudações, queridos ouvintes! Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, estou aqui hoje com Renato Seveniani.
1: Saudações temporais, galera!
0: <risos> Estamos aqui também com Rodolfo Cunha.
2: E aí, galera! E
0: conosco também aqui, Guilherme Vertamati.
2: E
3: aí, meus queridos? É hoje que a gente vai falar de jazão e o velocínio de ouro? <risos> <risos>
0: Verta sempre traz as mitologias aqui, <risos> que a gente só vai entender na hora que chega,
1: né? né? Se for o velocino de ouro, é um sino muito rápido que ficou bastante... Tem esse assim, sino Isso, é.
0: um, um sino muito velho, né? O velho sino de ouro <risos> Muito bem, gente, estamos aqui para falar sobre Zelda, parte 4 de Zelda Mas antes nós temos os nossos tradicionais recadinhos
1: Bem-vindos à nossa sessão de recados, estou aqui o Renato Ceveniani com a Vanessa.
4: Oi gente, <risos> tudo bem com vocês?
1: <risos> Estamos interrompendo essa delícia de cast sobre Legend of Zelda uhum. para trazer alguns recadinhos que vocês já estão acostumados e já devem saber um pouquinho, mas vocês que não estão acostumados a chegar agora, vão saber também.
4: Alguém tem que saber né, Renato? <risos>
1: <risos> Vamos começar então pela Brasil Game Cup que está chegando, mais um mês aí, para o dia 7 a 9 de abril, certo Vanessa?
4: Exatamente, lá no Espaço Sul América, no Rio de Janeiro, e você pode adquirir seus ingressos diretamente no site brasilgamecup.com.br, inclusive tem vários combos né, de ingresso incluindo o Brasil Game Show, que será em outubro, então você pode adquirir é, tanto ingressos do Brasil Game Cup, como da Brasil Game Show, com desconto muito legal, e tem que aproveitar o quanto antes por causa dos lotes, né, e vai subindo preço, o preço, quanto antes você comprar mais barato fica.
1: Sim, e se você acha que o Brasil Game Cup é apenas um campeonato e que vai ser transmitido em telões, etc, você está errado, porque também tem o Museu do Videogame, tem produtoras que vão estar apresentando os seus jogos lá, então ele é um evento mais completo do que pode parecer, então se você gosta de esportes e gosta de joguinhos e mora no Rio de Janeiro, ou Redondezas, ou consegue estar no Rio de Janeiro nessa época, garanta seu ingresso.
4: Exatamente. Lembrando, será de 7 a 9 de abril no Espaço Sul América, no Rio de Janeiro.
1: Muito bem, muito bem. Nosso próximo recado aqui, como tradicional, nossas camisetas, canecas e outros produtos nerds da Fábrica Nerd. Nossa camiseta delícia, verdinha, bonita, <risos> renovada na BGS do ano passado.
4: E com verde muito mais delícia do que o anterior, gente tá muito lindo
1: <risos> acessar o site da fabricanerd.com.br tem nossas camisetas lá e se você não quiser as nossas camisetas porque você já tem você pode comprar outras coisas tipo pufitos almofadas e outras camisetas muito legais que o Paulo está providenciando e em breve ele terá algumas surpresinhas
4: exato então entrem lá no site da fabricanerd conheçam todos os produtos e compre aquilo que você quer deixar de enfeite na sua casa e, né? tem muita coisa legal lá
1: exatamente bom mais um recado é, se você quiser ajudar a gente, você pode acessar o nosso padrinho padrim.com.br barra meia lua. Qualquer doação acima de um real é aceita pelo sistema. E esse pão de queijo que você vai deixar de gastar por mês, você vai poder nos ajudar bastante aqui para a gente poder é, garantir nosso servidor, nossos e-mails, reforma de equipamento, compra de novos equipamentos, essas coisas para a gente continuar produzindo material para vocês.
4: E um material com muito mais qualidade, então sejam padrinhos, vocês podem é, através do cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, então pode ficar tranquilo, o site é seguro, é, você recebe o boleto por mês no seu e-mail, então é, seja padrinho, nos ajude a delícia continuar crescendo e ficando cada vez mais delícia.
1: Isso. E pra gente finalizar aqui nosso bloco de recados, se você tem uma empresa, uma marca, um serviço que você quer anunciar com a gente, você pode falar com a Juliana, da Agência Protons, no e-mail Juliana@agenciaprotons.com.br. e aí você vai aparecer nesse espaço aqui, ou no podcast inteiro, se você quiser comprar um programa específico, exclusivo daquele seu produto.
4: Exatamente. Nos ajudem aí, galera.
1: Exato. E você estará chegando à audiência mais de delícia da podosfera brasileira.
4: Com certeza. Ai que delícia, cara. Ah! <risos> e agora, o que vamos fazer?
1: A gente vai tocar a canção do tempo e vai pro outro bloco lá no final do programa, que é o bloco de e-mails. Então, até daqui a pouco.
4: Saí, <risos> galera, até daqui a pouco.
0: nossa quarta parte de Zelda que serve como uma premissa aqui para que nós possamos falar sobre o Vindouro Breath of the Wild é isso mesmo né exato então nós temos aí o jogo chegando amanhã Sim. se tudo deu certo com a, nossos esquemas de gravação aqui <risos> E para isso, então, a gente tem aqui o final dessa trajetória, dessas, dessas linhas temporais malucas aqui. De uma série que a gente começou há um bom tempo atrás lá no Costelas de Dromel. E agora a gente está na parte 4, então. Então, se você ouvir todas as partes que a gente recomenda muito que você faça, você vai ter aí uma base bastante sustanciosa aí de informações sobre Zelda. Sim. Sobre as linhas do tempo, informações sobre mitologias com qual se relaciona e muitas informações inúteis também que a gente acaba falando falando aqui. Então, se você não ouviu as outras partes, a gente recomenda que você ouça a partir da parte 1 ou as partes que você perdeu e os links vão estar aí no post para vocês.
1: Exatamente.
0: Boa. Novamente, a gente começa a partir do mesmo ponto que a gente começou os dois últimos casts Zelda, que é a partir do momento em que o Link enfrenta Ganon lá no Ocarina of Time, né? Sim. E nesse caso, o Link ganhou, né? O Link venceu a batalha, assim como a gente tinha já falado em outro cast. Só que dessa vez, ao invés de ele ser jogado de volta e voltar a ser criança, ele permanece adulto, né? Exatamente. Finalmente, a Zelda foi legal
3: com ele, né? Beleza, você venceu, venceu o herói comigo agora, Dessa vez as pessoas lembraram
0: o que ele fez. Sim, exatamente. E aí acontece algo semelhante ao que acontece no Senhor dos Anéis, né? Após a Guerra do Anel, né? A história se torna lenda, a lenda se torna mito e algumas coisas que não deveriam ser esquecidas se perderam, né? Exato. Bela memória, hein? Parabéns. Caralho. <risos> Com o passar do tempo, então, após esse evento, os feitos do Link, que é o herói do tempo, vira lenda, como a gente comentou. E realmente se torna algo que as pessoas até passam a celebrar, nessas né, essas datas como um, algo lendário, não mais que algo que possa ser real, né, então realmente algo que as pessoas acreditam que possa existir ou não, mas não se tem comprovação. Então a gente passa por uma era sem o herói, né? Uhum. É tipo a Primeira Guerra Mundial, né, que todo mundo comemora,
3: mas não existiu, né? <risos> <risos> <risos>
1: As pessoas comemoram a guerra p Parabéns, Guilherme Foi excelente <risos> Yeah, guerra Bom, a gente tem que lembrar também Que tem o ciclo De que o herói derrota O rei demônio e Depende da encarnação dele aí Uhum obviamente ele sempre retorna, não tem fim esse ciclo. Verdade. No final do Ocarina of Time, os sete sábios com a Zelda ali, né, e tal, eles selaram o Ganon numa prisão e, neste momento onde o herói não existe, né, não tá presente o Ganon escapa então a gente tem uma situação em que não há ninguém pra enfrentar o, o Dorf, não tem contraparte, né? Sim E por conta disso, o Hyrule é tomada pelas trevas e pela destruição e os outros que estavam ali esperando que o herói aparecesse, acabam tendo que se contentar com alguma outra solução É interessante essa questão que você
3: falou do o herói não aparecer e isso jogar Hyrule nas trevas porque quando a gente tava falando Karina of Time, eu não sei se vocês lembram, mas o Link criança, como ele não tá pronto pra enfrentar o Ganondorf, ele é mantido preso dentro do Templo do Tempo por sete anos. Uhum. Então, aqui, essa situação retorna, em que você tem um período temporal em que o ser das trevas tem, vamos dizer assim, liberdade pra fazer o que ele quiser.
5: Uhum.
3: A história não se repete na questão só dele enfrentar né, a luz contra as trevas, mas a forma com que essas coisas acontecem elas se
0: repetem também. Exatamente. E é mais ou menos aquele desespero, né? Porque você não tem mais o herói que deveria estar lá, e aí é assim, que Deus nos ajude, né? É mais ou menos isso que eles acabam falando, né? Exatamente. Os deuses, né? Os deuses, no caso, né? O rei Daphne
1: Snohansen de Hiruli, que era o que tava regendo naquele momento, toma a decisão de confiar nos deuses, jogar pros céus ali, né? Uhum. E os deuses entendem que a única solução cabível seria selar Hiruli inteira com
0: Ganondorf. É
3: a decisão é decisão do botão vermelho essa, né?
0: <risos> Muito engraçado, Não, nós precisamos de ajuda pra salvar Hirule. Beleza, vamos destruir Hirule pra destruir Ganondorf. <risos> vocês não sabem cuidar do negócio se não tiver alguém pra defender vocês. Constrói uma arca aí e vamos fazer um dilúvio, <risos> né?
1: É, a arca, no caso, é eles mandam todo mundo subir as montanhas, as mais altas, uhum. e ficar lá no topo da montanha, porque os deuses criam uma barreira em Hirule e cobrem ela de água. Uhum. Então, a partir desse momento, a gente tem um novo mundo, né? Que tá mais alto e formado por um oceano gigante e diversas ilhas.
3: Inclusive, o rei Daphne, ele é uma referência boa ao próprio Noé. Porque ele é a embarcação salvadora, ele é o aviso do dilúvio.
0: Ele é a montanha de Noé, em vez da arca. É. Por isso que ele é o rei Noansen Olha só. Então, não sei. Por que não, né? Noah, em
1: inglês, é N-O-A-H. É. O nome dele é N-O-H-A. Então, vai saber. O filho de Noé aí, ó. No Hansen.
0: É. Olha aí, um sem como um, um som mais antigo, né? O um inglês arcaico, assim, né? É, é, o, é o que eles usam na Noruega,
1: Dinamarca, sei lá ainda, né? Olha aí. Andersen, qualquer coisa do tipo.
0: Verdade, Pô, o, o, cara,
3: o cara começou sendo a salvação do mundo, e depois gerações futuras, a descendente dele vai dar ao lado o lado do Scooby-Doo,
0: velho. Uma <risos> né? Nossa. <risos> nossa. Cara, eu confesso que quando eu vi esse nome pela primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi Scooby-Doo também, cara. Ah, não tem como, é, então...
1: né?
2: <risos> Só existe uma Daphne no mundo, né? Só existe uma.
1: Muito bem, então temos aí um o mundo, um mundo de água, o Waterworld. Uhum. Nossa. A gente tá esperando o Kevin Costner aparecer. Aquária.
3: <risos> Se tivesse um filme desse jogo, seria o Kevin Costner a fazer o papel do Link, né?
1: <risos> ele já tá velho, ele teria que fazer o papel do rei Daphne aí. É.
3: <risos> Eles inundam tudo e prendem Ganondorf no fundo do oceano, mas a princesa consegue escapar. E ela leva um pedaço da Triforce da Sabedoria O que é bizarro você pensar né? Porque o Triforce da Sabedoria Já é um terço da Triforce total uhum. E a parte dela ainda foi quebrada Em duas, ou seja, ela tem um sexto Do Triforce uhum. E séculos se passam Com isso, a gente entra no que eles chamam De a Era do Grande Mar Que é onde começa o jogo do Wind Waker Que teve a versão dele pra Gamecube E depois um Magnânimo E um dos melhores jogos que teve Pro Wii U depois
1: <risos> Master.
0: Cara, e assim, eu confesso que na época eu torci muito, cara, nariz pro Wind Waker assim, porque tinha saído, se não me engano, lá tinha o um Ocarina, depois tinha saído o Majoras, que eu já não tinha gostado, né? Embora a gente tenha visto que é um jogo muito legal, a história é bem bacana e tal. O próximo, fiquei aguardando e um dos que vieram depois foi o Wind Waker, se não foi o seguinte pra console, eu não lembro exatamente a cronologia.
1: Pro console principal
0: ele é o seguinte. É, é o seguinte, né? Então foi antes do Twilight Princess,
1: Teve os Oracle, se não me engano, no Game Boy e aí o Indie Wake.
0: Exato. E aí eu fiquei muito frustrado por causa do visual na época, né? Eu achei assim, nossa, que visual nada a ver, né? Visual infantilizaram o Link e tal. Sendo que ele continua adulto, né? É,
1: você não foi o único, né?
0: Eu Acho que não fui o único. Mas eu torci tanto o nariz a ponto de não querer conhecer o jogo em nenhuma hipótese. Uhum. E fui conhecer agora no Wii U, conforme o Verta falou, né? E não joguei ele inteiro ainda, mas assim, cara, que jogo fantástico mesmo, assim, muito gostoso de jogar, história muito legal, jogabilidade, gráfico. É assim, me arrependi de ter virado as costas pra ele antes, né? Ele era muito artístico pra nossa infantilidade, é. né? É, é,
3: exato. Mas eu vou falar que o barco talvez tenha passado pela mesma coisa que eu passei, porque eu só fui jogar ele direito agora no Wii U, uhum. porque meu primo tinha na época no Gamecube, eu não tinha um Gamecube. Então assim, eu vi um pouquinho do jogo como funcionava, eu estranhei um pouquinho também. Uhum. Pegando ele no Wii U, a gente teve a maior vantagem de todas. Por questão de processamento, o Gamecube só conseguia fazer com que o barco se movimentasse na água até uma certa velocidade. Porque ele não tinha capacidade de renderizar mais rápido que aquilo. Sim. O Wii, U, no Remaster, ele consegue renderizar muito mais rápido. Então, no Wii U, o barco tem um botão de turbo. Que eu acho que resolveu a grande parte estressante do jogo. Que era você ter que ficar usando toda hora o Wind Waker, que é a, a batuta de maestro dos ventos. Uhum. E que você tinha que ficar trocando o vento de direção toda vez. E agora, com esse botão mágico do turbo, o vento troca sozinho. Você aperta o
2: direcional, o vento troca. Além de você andar muito mais rápido.
5: Uhum.
3: O
2: botão do turbo na verdade é a vela especial, né? Que você tem que comprar.
3: É, mas você consegue assim: primeira meia hora de jogo você já consegue. Se for atrás, entendeu?
2: Quem não sabe, continua se ferrando o jogo todo.
3: É, exato, é. <risos> Durante o lançamento, eles falaram trocentas vezes da, da vela especial. É, sabe. E avisaram, tipo, ah, quem nunca jogou, vai atrás, aproveita, sabe? Mas é esse negócio, você foi pego desavisado, você joga o jogo inteiro no, no normal, né?
1: Vou ser polêmico aqui. Eu não joguei a versão do Wii U. Não sei como é ter uma vela turbo no coisa. Mas eu me divertia pra caralho navegando e tentando achar os tesouros no meio do caminho, cara. Era a side quests do mundo aberto do GameCube. Mas você não deixa de fazer isso. Mas você faz a milhão, cara acho que você perde um pouco do, do jogo, assim.
0: <risos> eu acho assim, ó, eu acho que o jogo amadureceu com a nossa idade, cara. Agora que a gente tem que trabalhar, fazer um monte de coisa, você acaba tendo que poupar tempo. Na época, você tinha tempo livre, então pode navegar a velocidade que for, cara. É verdade.
1: Eu vou comentar uma coisa que é meio conflitante pra mim quando eu trato do Wind Waker em específico, que é o, exatamente esse fato de você demorar uma cacetada de tempo de ir pra um lugar pro outro. Porque isso é exatamente o que me irrita em Shadow of the Colossus. <risos> Você
0: não está sendo coerente. Mas às vezes, quem sabe num remaster de Adolfo Colosso, eles vão botar também um turbo no cavalo. Um turbo no, Bota no cavalo. um jipe, né? Eu espero que eles
1: coloquem coisas pra fazer no meio do caminho, na verdade. Mas até aí é outro problema. Agora, uma coisa que aconteceu na época do, do lançamento do Wind Waker, que era a galera toda falando mal, é, eu fiquei reticente, mas eu sempre gostei de desenho estilizado, assim. Uhum. E que parece, parece pintura e tal. Uhum. Então, na hora que eu vi o jogo, falei, tá, é estranho, não é o que eu esperava, principalmente porque se não me engano, no, no ano anterior, eles tinham mostrado um teaserzinho, que era um link absurdamente realístico, assim, Sim. dark pra cacete.
2: Era um tech demo, né, eles sempre fazem tech demo.
3: Com... Ah, é, que eles tinham feito que eles usaram depois, foi a base pra criação do estilo do Twilight Princess.
1: Uhum. Só que aí eles devem ter visto que não ia rolar no GameCube e mudaram a direção de arte. Sim. Ou, sei lá, aproveitaram a ideia de direção de arte que o pessoal usa no Game Boy, né? Uhum. Que é mais estilizado. Sim. Eu fiquei meio reticente, mas na hora de jogar, cara, você esquece. Porque o jogo é muito, muito divertido.
0: Uhum.
3: Mesmo visualmente, você esquece por causa da fluidez de movimento. Uhum. Porque as lutas são muito legais. Você tem aquela mecânica de desviar do ataque. Sim. E uma das coisas que me chamou a atenção positivamente no visual foram os fogos, uhum. né? As chamas e tudo mais. E as fumaças. Que são negócios bem circulares, mas que se entrelaçam. Eu achei muito legal aquilo visualmente, assim. Uhum. Principalmente depois que eu joguei o do Wii, U, né? O
2: Quake não gostou de fumaças circulares. <risos>
0: Enfim, é... <laughs> com suas polêmicas à parte aí, né? Um grande jogo, realmente. Mas, voltando a nossa linha do tempo aqui, então, no Wind Waker, o Ganondorf ele acaba sendo ressuscitado pelos seus lacaios, né? E o Ganondorf ele levanta de lá já maluco para conseguir encontrar onde tá a Zelda, né? E conseguir sequestrar a Zelda. Continuar de onde ele parou. Só que ele acaba tendo que conseguir sequestrar na verdade qualquer pessoa ou qualquer mulher parecida com a Zelda, que tem uma orelha pontuda e alguma característica física né, parecida com ela. Sim.
3: O que é meio triste, né, porque quando chega no momento de resgatar essas outras falsas zeldas que ele capturou, meu, tem uns negócios muito nada a ver, cara. Tem uma princesa que não tem nada de princesa, parece uma mendiga menina, velho. <risos> é, é, tipo, mó coitada menina, cara de tacho, assim. É, muito feia, né, cara? <risos> é muito horrorosa, não tem nada de princesa, mas ela foi capturada assim mesmo, <risos> tipo, coitada,
1: tá ligado? Às <risos> vezes os lacaios têm uma noção de beleza diferente, pô. Às
0: é. <risos> é que nem aquelas pesquisas que mostram que a gente fala assim, ah, japonês é tudo igual, mas é porque, na verdade, a gente não é japonês, então a gente não sabe distinguir direitos orientais, né, de modo geral. Mas entre eles, sabe identificar. Então, como é uma, um outro tipo de raça, o pessoal fala, ah, tudo a orelha pontuda, pega, manda, pega aí, que por via das dúvidas já leva embora, né? Vai que é, né? Uhum.
3: Se você olhar os lacaios do Ganondorf, né, que são aqueles Boboque, Bocoque, eu
0: não lembro o nome do... Prince. Bocaque. Nossa. <risos> e então o Ganondorf, ele primeiro ele ordena que os templos, né, e os sábios do vento e da terra sejam destruídos, e aí removendo o poder da Master Sword, e isso vai trazer um impacto na hora do jogo, quando o Link for enfrentar o futuramente o Ganondorf. Uhum. Ele acaba emergindo, então, do oceano e tomando a fortaleza abandonada, e ele quer buscar a Triforce da Sabedoria. Sim, porque ele tem o do poder, Só né?
3: Uma referência que o sábio da terra é um Zora. Isso é muito errado. Não faz sentido nenhum.
1: É que o sertão virou mar, Verta.
3: É exatamente isso. É. Tudo bem que é tudo água, mas você não vai chamar o Zora de senhor da terra, né?
0: É, na verdade, é, é uma referência, né? esse nome Laruto é uma referência ao nome Ruto, que daí era um, a princesa Zora no Ocarina of Time. Olha né? só. Sim.
1: É o, o ponto é que os sábios são descendentes dos sábios anteriores. Sim, exatamente da mesma linhagem, assim como a princesa Zelda também.
5: Uhum.
3: E o, o fado, ele é uma referência direta aos Kokiri, né? Sim. Porque ele, você olha pra ele, ele parece exatamente um Kokiri.
1: Uhum. E aí ele é substituído por um bicho bizarro depois.
0: <risos> por uma árvorezinha. É. é. Nesse ponto, então, o espírito do rei, ele desperta e emerge do oceano e se aposta de um barco vermelho que se chama Rei dos Leões Vermelhos, né? E aí começa a busca pela descendente da família real, e essa descendente, ela tinha se ...tornado líder de um grupo de piratas... ...cujo nome é Tetra. É Tetra! É engraçado falar, né? É Tetra... <risos> O que eu fiquei de cara, na verdade, com esse nome tetra, e que eu não tinha reparado, e eu acredito bastante que tenha essa referência, é que tetra vem de quatro, né? Mas também faz referência ao tetraedro, que é uma forma geométrica, com um volume, né? Como se fosse um dado, só que de quatro lados, né? O dado que a gente conhece é o hexaedro, e aí é um tetraedro, tem quatro faces.
1: Uma piramidezinha.
0: Uma piramidezinha, só que ela é uma pirâmide que não tem lados iguais uma base quadrada, né? Uma pirâmide com base triangular, a gente pode dizer. Isso. Pra ficar mais fácil. Só que se você pegar esse tetraedro e tentar abrir ele de forma plana no papel, vamos dizer que você quer desenhar o, o molde do tetra pra você recortar e dobrar. Aham. Uhum. É exatamente o símbolo da Triforce.
3: Olha só. Puta, velho, eu nunca tinha pensado nisso. Que foda, velho.
0: E assim, então, na verdade, a Tetra é a Triforce dobrada, né? E com volume, né? Tá
1: escondida também.
0: Escondida, exatamente, exatamente. Então tá num formato que ninguém enxerga, mas é ela, né? E é o que acontece, ela é a Zelda... Em outro formato, né? Em outro formato. Tanto que quando eu joguei, eu achei que ela não era a Zelda. Exato, também, O jogo dá a entender que não
1: é ela no começo, né? Ela é só uma pessoa que apareceu ali. Sim, é, ele constrói bem o, a
0: personagem. Então, o Ganon, lógico, passou tanto tempo que ele não sabe dizer quem é a Zelda, né? Então, com essa dificuldade, ele acaba incumbindo um pássaro gigante, que você já vai ver logo no começo do jogo, né? A sequestrar todas as jovens das ilhas, como a gente já comentou anteriormente, inclusive aquelas que não tem nada a ver, né? Nenhum traço de semelhança, <risos> Mas na dúvida, né? A gente sequestra. Esse pássaro sequestra, inclusive, a irmã do Link, que vai à Fortaleza abandonada pra tentar resgatá-la, né? Isso.
1: É a primeira vez que você vai na Fortaleza.
0: E é a questão da
3: profecia que se auto cumpre. Uhum. Ele quer pegar a Zelda pra aproveitar que não tem um herói. Só que fazendo isso, ele acaba raptando a irmã do Link e faz ele entrar na jornada que vai tornar ele o herói. E
0: que vai acabar levando a ruína dele mesmo, né? Do próprio Genondorf.
1: Exato, exato.
0: O Ganondorf
1: causa o chamado da aventura, né?
0: Isso. E uma coisa interessante nesse mundo é que realmente virou lenda, né? Essa história da, do herói e tal, e o Link não sabe que ele é, como sempre acontece, né? Uhum. E, e, e é uma espécie de uma tradição, né? A partir desse Certa idade, em determinado aniversário, que eu não sei exatamente qual é, a, as crianças usarem a vestimenta né, do, do Link que se tem nas histórias, nas, nos desenhos né, antigos, nas escrituras antigas dessa mitologia, então eles se vestem, não porque eles são o herói, mas porque é uma tradição os meninos numa realidade se vestirem como herói. É, eles dão pra todos os meninos a roupa, né? E nesse caso, ele é realmente, né, o herói. Por que não, né? Por que não? Porque a gente coincidência e
2: não faz mal a ninguém. E esse pássaro é bem
3: legal. O visual dele é uma mistura bem interessante, que ele tem algumas características. Por exemplo, lá do A Link to the Past, você enfrenta um escorpião gigante, que ele tem uma máscara. Uhum. A máscara do escorpião tem exatamente o mesmo formato da máscara desse pássaro.
0: Ó. Oh. Olha aí.
3: Não é dito em nenhum momento que ele é uma fênix, mas você vê o, o rabo dele é exatamente igual ao do Icky. <risos> o formato das penas do rabo dele são o mesmo formato das penas do, da armadura de fênix. É verdade. Ah,
2: bacana.
1: A gente conseguiu citar Cavaleiro do Zodíaco no Cast Zelda, cara. Muito é bom. É isso aí.
0: <risos> <risos> Inclusive temos uma cast no Costelas de Hidromel de Cavaleiro Zodíaco gigante, né? Nossa. E que falamos muito sobre o Cavaleiro Quem ficou com saudades pode ouvir. Sim.
1: E nessa treta toda aí que ele vai tentar resgatar a irmã e resgata a irmã no final das contas, ele acaba se deparando com o rei de Hirule, que tá lá no formato de barco, uhum. vendo que o Link é capaz de enfrentar né, aqueles seres que estão ali dominando o mundo e que estão sendo ordenados pelo Ganon, ele acaba ajudando o Link e entregando a varinha, né? A Wind Waker. Uhum pra que ele pudesse controlar os ventos e navegar pelos mares em busca da, da Zelda também. Sim. Uma outra coisa que ele precisa fazer, e aí a missão que o rei dá pra ele, é encontrar e recuperar as pérolas dos deuses. Uhum. Porque com o poder dessas pérolas, ele conseguiria levar a torre dos deuses e aí poder obter a Master Sword. Sim.
0: Acho que ele não sabe, né? Mas já tá com o poder removido. É,
3: ele não sabe. Ele não sabe porque ele saiu de Hiruli submerso no momento em que o Ganondorf saiu, ele saiu junto. Então ele não viu o Ganondorf tirando o poder da Master Sword.
1: Ele acha as pérolas, né? Obviamente eleva a Torre dos Deuses, lá tem um desafio e ele pega a Master Sword. Pra pegar a Master Sword, o desafio é, é lá em Hiruli, né? Ele tem que descer pro fundo do mar pra poder obter a espada, que tá, tá lá no Templo do Tempo.
3: Sim. Uma cena maravilhosa. Você vê Hiruli Field submerso. Todo o visual, cara, a construção visual, a fotografia desse, desse esse templo é maravilhoso, cara.
1: Como diria o Fencas, é maravilhoso. <risos> Com a posse, né, da Master Sword, o rei fala assim, bom, você tem a Master Sword, agora você pode ir lá e derrotar o Genon, né? Porque a Master Sword é a que tem o poder pra derrotá-lo. Só que quando ele chega lá, ele toma um piau, porque a Master Sword tá sem poder, já que <risos> o Genon matou os dois sábios, né, do, do vento e da terra. E dessa forma, tirou, né, a magia da espada.
3: Ele deu a pistola e esqueceu de dar o clipe, né, cara?
0: Sabe <risos> Aquela, da, aquele tiro de bandeirinha assim, né? <risos>
1: nessa segunda incursão na fortaleza abandonada, ele salva uma outra menina, né, que na hora que ele escapa, ele descobre que é a Tetra, líder dos piratas. Uhum. E aí também, nessa sequência, é quando a gente descobre que o barco é o espírito do, do rei de Hiruli, né, que é o responsável por ficar contando a história do negócio. Uhum. E quando ele revela que ele é o rei, ele também identifica, né, na Tetra o, o pendante, né, que tava com o pedaço da Triforce e da Sabedoria, que e acaba sendo unida com o pedaço que tá em posse do rei. Uhum. E aí quando faz isso, o terço da Triforce tá completo, a Tetra desperta com a consciência da Princesa Zelda.
2: Isso. Que é o momento plot twist do, do jogo, né? Ela de fato era a Zelda.
1: Exato, exato. Pra você chegar nisso daí, tem pelo menos umas três horas de jogo, assim. É muito tempo. Cara, é um
0: bom tempo de jogo, não é?
2: Tem bastante, tem bastante. Você já passou por lugares
3: interessantíssimos, né? Tem um Jabu-Jabu, mais ou menos, nesse jogo, que é o Jabum, hum. que também é um peixe gigante. Tem o Valu, que é a maior sacanagem do mundo, cara. Você enfrentar o chefe, você ficar Puxando o rabo dele até ele resolver ir embora.
1: <risos> é, esses seres você enfrenta pra poder pegar as pérolas, né? E poder levar a torre,
0: né? Pra pegar Master Sword.
3: Exato, exato. A Zelda decide que ela vai permanecer dentro do castelo submerso, pra proteger a parte dela da Triforce. E o Link parte pra encontrar a Triforce da Coragem, que o Ganondorf teria partido em oito pedaços. Uhum. Como boa parte dos jogos de Zelda que a gente tem, você tem aquela primeira etapa que você vai nos três templos, aí abre a segunda fase do jogo, uhum. que é a hora que você tem acesso meio que ao mapa todo, né? Sim. É a hora que você tem efetivamente liberdade pra navegar, tem o sidequests pra você fazer e tudo mais. Uhum. Aí por conta da morte dos sábios do vento e da terra, a Battle, que é uma... Esses homens pássaros que você encontra nesse jogo, eles são a evolução dos horas. Uhum. Você tinha encontrado ela já numa parte do, da aventura. E ela desperta como uma descendente do Sábio dos Ventos.
0: O que é interessante, se a gente pensar que os Horas possam ser, por exemplo, uns reptilianos, alguma coisa assim, é, aves são revoluções mesmo de répteis, né? <risos> é bem legal. Só a correção,
1: a Medley é da terra, tá? Não é do vento.
0: Ah, desculpa, é. Mas ela parece um pássaro, que então é um biquinho de pássaro.
1: Ah, sim, é. É, co é confuso, mas é, é... O do vento é o Macar.
0: Que é a plantinha. É verdade. E a Medley, ela tem esse nome puxando por causa da questão musical mesmo, né? Pra Medley mesmo. Sim. E nesse jogo é ela que tem a harpa, né? Uhum.
3: Porque o Laruto, ele tocava a harpa, e o Makar, ele parece um Deku Sprout. E ele toca um violininho que parece um violoncelo. <risos> ele é pequenininho. <risos> e gera um dos piores sidequests do jogo inteiro. Que você tem que achar os outros Deku Sprouts. Aham. Uhum. Dentro de um dia ou alguma coisa assim. Você tem um intervalo de tempo absurdamente curto pra fazer isso. Uhum. Então eu dei graças a Deus que eu tinha a vela turbo <risos> pra conseguir terminar essa porra. É tipo o que eles usaram pra você conseguir a Big Sword no Ocarina of Time, que você tem aqueles puzzlezinhos com o tempo que você tinha que pegar a epona, sair correndo e tal. Uhum. Aqui é a mesma coisa, só que é com o vento e o barquinho. Uhum. Quando o cara e a medley despertam como descendentes, eles recuperam o poder da Master Sword. Uhum. E o Link sai em busca dos oito fragmentos, para todos. Uhum. E é incumbido com o poder do Triforce da Coragem. Aí o, o rei dos Leões Vermelhos e o Link voltam pro Castelo Submerso e veem que o Ganondorf tava sequestrando a Zelda, que é levado embora pro Forte Abandonado que é o que ele usava de base ali. Aí quando o Link chega lá na torre, acontece o que Acontece todo o jogo. Os três terços da Triforce Uni. Uhum. O Ganondorf, que ele queria restaurar Hyrule. Você vê como os papéis se invertem, né? O cara quer salvar, destrói tudo. <risos> o então, Ganondorf, que queria dominar, quer recuperar tudo.
0: <risos> quer recuperar só pra ser o governador é fodão, né?
3: É.
1: Não é que ele quer restaurar Hyrule porque ele quer Hyrule bonita. Ele só quer voltar ao status quo, cara. Eu tava no meio da dominação dessa porra. Volta lá que eu quero continuar a fase. <risos>
3: Pô, tava tão bom aqui, né? Você vai me zoar desse jeito. Pois é. <risos> o rei, ele volta à forma física dele e toca a Triforce antes do Ganondorf. E ele deseja que Hyrule seja destruída pra sempre. Olha que desgraçado. <risos> e um, um raio de esperança brilhe Pra formar um novo mundo Olha E naquele isso. momento o Ganondorf vira pra ele E fala, eu teria conseguido Se não fossem essas crianças, esse maldito barco
1: <risos> e, e esse leão né?
3: <risos> E esse leão, é isso
1: maldito leão Eu preferiria que ele tivesse feito igual o Long faz no, no seriado do Dragon Ball, a primeira vez que eles juntou As esferas do dragão Que ele pede a calcinha da Buma ia ficar mais engraçado assim.
3: Ia <risos> ser <risos> é sensacional, né? Eu eu quero um chapéu. <risos> Aí é a, a batalha final do jogo que você enfrenta com a Zelda te ajudando, que ela tem a Light Arrows você tem que manter o Ganondorf ocupado enquanto o Hiru, tá desaparecendo. Uhum. E o Ganondorf, quando ele é vencido, ele se transforma numa estátua de pedra e o rei dos Red Lions salva o Link e a Zelda, tirando eles dali. Sim. É, ele volta a, a forma de barca, tira eles dali e pronto. É legal porque, da mesma maneira que teve uma continuidade no Ocarina of Time, esse jogo também tem, né? Sim. Porque a Zelda volta a ser a Tetra e o Link entra pro grupo de piratas dela e eles saem pra buscar um <risos> continente. Aí começa o Waterworld de novo.
1: <risos> é, esse literalmente é o Waterworld, né? Em busca da terra seca. <risos> é verdade.
3: A minha referência de Jazão aqui é por causa, se você pegar essa aventura desse jogo, ele tá saindo de uma ilha porque tá tendo uma conquista inadequada, né? O Ganondorf tá buscando poder entre as ilhas, que é a mesma coisa que o Jazão faz, porque tem um rei tirano, que no caso tá tomando o lugar dele. Uhum. Né? Era pro Jazão ser o rei. Uhum. E ele sai em busca de um tesouro dourado que garantiria a destruição do inimigo dele. Que no caso é o Velocino de Ouro. E aqui a referência direta seria o Triforce. Uhum. Nesse meio do caminho ele encontra outros companheiros. Ele tem um barco especial que chama Argo. Né? Então você tem um barco diferenciado, você tem uma equipe. As pessoas que o Link vai encontrando no meio do caminho, as outras criaturas que ele encontra. Então assim, é uma referência bem paralela ao mito. Segue a mesma linha de raciocínio as duas histórias. Muito legal. Quem quiser saber mais detalhes, a gente tem um cast duplo de Jazão e o Velocino de Ouro no Costelas também.
0: Sim, sim. Ouçam, com certeza. Vai ter 25 podcasts linkados nesse post. Nossa, é. Mas isso que é legal do Zelda, hein, né, conseguir fazer tudo isso. Depois vão dizer que é sempre a mesma coisa, né. É, pois é. <risos> e se eu não me engano, esse é o último jogo, eu não sei como
3: é que vai ser agora no Breath of the Wild... Mas é o último jogo que o Ganondorf aparece como um gerudo. Hum. Nos outros, você tem outros vilões, você tem até aparições do Ganon. Uhum. Mas o Ganondorf, propriamente dito, é a última vez que ele aparece.
1: É, provavelmente ele não vai aparecer no Breath of the Wild. É,
3: eu acho que não também, mas... Como a gente falou, tudo aqui é estilizado Mas eu acho que é um dos Ganondorfs mais legais que tem É esse uhum. Ele é da hora, ele lutou é com duas espadas, é? Né? Sim, sim, bem legal o estilão que deram pra ele
1: Eu fiquei triste que eu não consegui comprar a edição especial Do, do Wind Waker com a estátua dele ah. <risos> É mó da hora, cara
0: bom então com isso a gente encerra né a saga do Wind Waker e aí a gente vai para era da incrível viagem que é justamente essa busca pelas novas terras e começa o Phantom Hourglass que é um jogo para Nintendo DS né isso. E que é um jogo também muito legal, que eu também descobri um pouquinho depois, porque eu não tinha o DS, aí meu irmão me passou o DS dele, uhum. e aí eu comecei a jogar e tava um pouco com o jogo, assim, gostei muito, e, e de repente tem uma parte em que você tem que usar o microfone pra assoprar. Sim. E aí eu percebi que o DS do meu irmão era muito antigo e o microfone estava quebrado. Putz! Nossa! <risos> e aí eu não vi mais o que, que acontece no jogo, cara, eu fiquei muito triste. <risos>
1: Puta, que triste. Você não passou a primeira dungeon, basicamente.
0: Exatamente. Eu tava muito empolgado e feliz ali e, de repente, parou. Tristeza. Eu gostei pra caramba desse jogo. É
3: sensacional. Todas as mecânicas são legais, menos a de dar espadada. <risos> eu gostaria... Se tivesse um botão pra eu andar e dar espadada, eu gostaria. Uhum. E usar todo o resto do touchpad da maneira que ele usa. Mas o negócio é ter que ficar clicando na tela pra ele andar e ter que ficar riscando a tela com a canetinha pra ele dar espadada. Cara, você erra muito golpe.
0: Não, tem razão.
3: E pulo, sabe? Você vai fazer pulo, você pula tudo torto. <risos> Mas uma coisa legal é que ele tem side quests. Isso tem tanto nesse quanto no Spirit Tracks, que você, por exemplo, você tem um mapa e você tem liberdade de fazer anotações e marquinhas no mapa. Então, às vezes você pega uma informação, você vai rabiscando, tipo, você abre o um mapa e fala, uhum. pô, Aqui tem um piece of heart, mas tem... Eu preciso do hook shot sabe? Você vê que tem um gap grande. Uhum. Aí você deixa anotadinho Enquanto você pega o hookshot, você vai lá e volta. Isso é bem interessante. Essa liberdade de rabiscar é muito legal, cara.
0: Uhum. Faz todo sentido, né?
2: E daí você não precisa jogar com um caderno do lado.
0: Verdade. <risos>
2: é, exatamente. Bem, enfim. O jogo se passa meses depois do Wind Waker, né? Uhum. Com os piratas navegando nas águas em que o navio fantasma é dito que navega. E tais águas estão sob o domínio do rei Oceano que é onde dizem que muitos navios apareceram por lá. É
1: um triângulo da bermuda com o, o holandês voador, né?
3: <risos> é um triforce das bermudas, cara. <risos> triforce das
2: bermudas, caralho. Eles encontram o navio fantasma e a Teta embarca nele, sendo aprisionada. Quando o Link tenta salvar ela, ele é lançado ao mar. Uhum. Ele acaba acordando na ilha de Markai e é aconselhado por um velho partindo em busca do navio fantasma. Olha só, sempre tem um velho na história, né?
0: velho sabe das coisas. Sempre.
2: O Link acaba fazendo amizade com uma fada chamada Ciela e com o capitão Lineback. E eles partem pelo mar. Em busca... Que é um puta personagem style.
3: Ele faz o papel de anti-herói e de comedy break é. do jogo e é muito legal. O cara é muito divertido.
0: Que é o clássico pirata carismático. Exato.
3: É bem estereotipado mesmo.
2: O Link usa a ampulheta fantasma, que tem o poder de manipular o tempo e consegue descobrir pistas que estavam no tempo do rei oceano uhum. e resgata os espíritos da coragem, sabedoria e poder, olha só. Aqui é
3: problemático o touchpad, porque essa parte que acontece você tem um lugar que você tem uns inimigos que você não mata, mas você pode bater tipo nas costas dele, ele fica meio stunned assim uhum. e você erra a espada, você dá com a espada na parede, ele te vê e ele te mata com um golpe What? você volta muito, cara, nesse jogo você fica voltando toda hora <risos>
2: e tem alguma coisa a ver com manipular o tempo?
3: ele usa esse phantom hourglass porque ele volta no tempo pra uma época que você podia andar no templo ah, tá. Então você vai catando areia Pra Phantom Hourglass e você vai conseguindo Ir mais fundo na torre Entendi. Entendeu? Então você faz o primeiro dungeon, você pega um pouquinho de areia Sabe no Twilight Princess Você tem aquelas missões paralelas, você tem que pegar Os negocinhos de luz, Sim. é uma situação Parecida com aquilo
2: Entendi. É, Com o poder do, dos espíritos, o Link embarca No navio fantasma e encontra a Teta Transformada em pedra uhum. Isso é apresentado pro vilão do jogo Belum, que havia drenado a força vital Da Zelda, né, transformada em pedra uhum. Oshus, que é Aquele velhinho que aconselhou o Link no começo, aparece no navio e se apresenta como o rei oceano, incumbindo o Link de derrotar Belo.
1: Por que não, né? Olha
0: aí, né? <risos> Interessante, né? O cara que aconselha que a princípio é um andarilho alguém qualquer, né? Um
2: velho mendigo lá, abandonado. Na
0: verdade é o rei, uma grande autoridade. Isso lembra até um pouco de pensar o Odin, né? Uhum. Que parece um velho e tal, e de repente é um deus, né? É, mas a função narrativa
1: dele é semelhante ao do Leão Vermelho, né? No, no Wind Waker. Sim. Ele fica escondido falando as coisas e tal, e de repente ele fala, ah, eu sou o rei.
2: Não <risos> era mais fácil se apresentar como rei direto, né? E mandar fazer as coisas.
0: Não, é porque daí que acontece? Tá te, ele tá testando, tá observando se realmente é corajoso, ou se é porque o rei tá do lado falando e você tá obedecendo, né? Uma coisa é você falar, o velho te fala um negócio e você fala, boa, sou humilde o suficiente para ouvir um velho. Agora, ah, o rei você. Lógico que você obedeceria. Né? Tá bom, vou acreditar na sua explicação, tá? <risos> Vou acreditar que não é enrolação de roteiro. Vou acreditar. <risos> tá, eu tô tentando deixar, assim, o roteiro incrível. É, é maravilhoso, viu, gente?
2: <risos> Enfim, o Link obtém a Espada Fantasma e parte para o Templo do Rei Oceano para derrotar o Belum. Uhum. Tem uma coisa
3: interessante que a gente esqueceu de falar no outro jogo e tem nesse também. Nesse templo e no Hiruli Castle do Wind Waker tem os vitrais na parede e os vitrais mostram todos os sages do Ocarina of Time. Tem, isso é muito bacana, nossa. Que massa. Era uma das pistas na época que você tinha pra explicar que as histórias eram concatenadas mesmo, né? Que não eram histórias completamente separadas. Uhum.
0: Pra começar a fazer as teorias. As
3: teorias da junção e é facinho de achar na internet. Deem uma olhada porque é bem legais os vitrais.
0: O legal é que esse vilão aí, ele não é feio, né? Ele é belo. Não. Nossa! <risos> Se
1: você for fazer uma analogia bizarra, ele tem os tentáculos dele, assim, digamos, né? Parecem as penas do vilão do anterior, né? Do pássaro lá. Hmm. No formato de, de gota, assim.
2: É verdade. Enfim, após o derrotar o Belum, o Oshos, que é o velho, retorna à sua verdadeira forma, que é de uma baleia, como o Rei Oceano. Uhum. Com isso, Link e a Teta conseguem retornar ao mundo deles, já que ao se aproximar de Nove fantasmas foram transportados para o mundo do Rei Oceano. E notam que apenas 10 minutos haviam se passado no mundo original. Olha só.
0: Olha que Nárnia, cara. Né? <risos> é Hourglass, ela controla o tempo, entendeu? É verdade. É. Hour. Verdade.
3: Não é o nosso vidro, né? Hourglass.
1: <risos> <risos> o interessante desse plot twist aí do, do final, né? Deles voltando pro mundo
0: deles é parecido com o plot do Link's Awakening, né? Uhum. Exato. Que inclusive fica na a dúvida se aconteceu ou se foi coisa na cabeça, né? Um é, então, sonho, né? O jogo começa com ele é, naufragando numa
1: praia, né? Uhum. Os dois jogos começam assim. Os dois jogos terminam com eles voltando pelo mundo com um deus baleia,
0: é verdade.
3: Sim, e tendo passado pouco tempo. É que o Link's Awakening, teoricamente, não passou muito tempo que ele tava dormindo, né?
1: Sim, uhum. assim como o Link Between Worlds é semelhante ao A Link to the Past, esse aqui é semelhante ao Link's Awakening, sim.
0: isso aí um novo continente, já descoberto. Os piratas e a Tetra e o Link se deparam com um novo continente. E aí no centro desse continente eles encontram a chamada Torre dos Espíritos, da qual partem os trilhos dos Espíritos, né? Que vai dar o, o plot para o próximo jogo, né? Sim. E a Tetra funda então um novo reino de Hyrule.
1: Exatamente.
0: E aí a gente chega na era do renascimento de Hyrule porque foi fundado novamente um reino que estava submerso, né? Tinha sido extinto, né? Isso. Curioso que assim, eles,
1: até aquele momento, eles tinham várias ilhas pequenas.
2: Uhum.
1: E quando eles chegam nessa, nesse trecho de terra, ela é uma ilha bem maior, onde eles conseguiriam criar realmente um reino único. Sim. a pergunta também que fica é, em que
0: canto do mundo tava esse planalto gigante? É, uma montanha <risos> que se, é, é um planalto mesmo, né? Um super planalto. É, <risos> <risos> é verdade, cara. Às, às vezes era tão grande que ninguém nunca tinha escalado, né? <risos> Às vezes eles chegaram na ilha do céu do Skyward Sword. É, tá em Skyloft ali. <risos> Essa é uma boa, Skyloft ter
3: descido do céu. Às vezes é por isso que eles não tinham antes. Você tinha ilhas voadoras? É. Teve inundação, a ilha desceu.
1: <risos> a gente chega na era de Renascimento, né, de Hiruli, onde a Tetra estabelece o novo reino de Hiruli e passa se aí 100 anos, né, onde esse reino já estava estabelecido. Dentro do jogo a gente tem um vitral, que tem o rosto, né, da, da Tetra. Uhum. Em homenagem ao Link, né, o herói né, dessa jornada de encontro de Hiruli, é, os soldados da guarda do reino usam a túnica verde. Ah, legal. Né, então aí a gente já justifica o momento em que o Link nesse jogo passa a vestir verde.
0: De novo uma forma de homenagem. Sim. Como no Wind Waker, né.
1: Mantém a linha, né. Sim. E ela nota, uh, depois de um, de um tempo, né, a princesa que tá reinando ali, ela nota que os trilhos do, dos espíritos, né, que estão lá saindo da torre, estão começando a desaparecer alguns pedaços, assim, tá ficando uns buracos na linha, da malha férrea deles. Uhum. E ela resolve investigar, só que como ela tá sempre sendo vigiada e guardada, né, pra, porque ela é, afinal de contas, essa princesa, é, ela acaba se, se disfarçando, né, fugindo, e ela encontra um engenheiro de trens e um maquinista, para ela conseguir ser escoltada para fora do castelo, ela dá a roupa verde da guarda pro Link.
0: Ah, entendi. Como um
1: disfarce, né? Como um disfarce, é.
3: Chupa mundo, o herói desse jogo é o um engenheiro. <risos>
1: Ele vira pra ela e fala assim, confia em mim, eu sou engenheiro. Né? Exato,
0: exatamente. É, já calculei nossa fuga. Né?
3: É, finalmente resolve o problema, né? Todos os guerreiros tentam enfrentar o Ganon e não conseguem. Aí chega o engenheiro, monta uma geringonça e destrói, né? É.
1: É. Então eles saem, né, do castelo, a Zelda, o Link e o maquinista, né, que é o Alfonso, e vão até a Torre dos Espíritos pra entender o que que tá acontecendo. Uhum. No caminho, né, até a torre, eles acabam descobrindo que um cara chamado Cole, que é o conselheiro, né, do reino, ele, na verdade, não é bonzinho, né, ele é um babaca, e o objetivo dele era ressuscitar o rei demônio, que no, nesse jogo tem o nome de Maladus. Uhum. E o Maladus, ele tava selado na Torre dos Espíritos, então, enquanto ele tava fazendo esse processo para ressuscitar o rei demônio e quebrar o selo, ele tava destruindo o poder da Torre dos Espíritos e, conse consequentemente, os trilhos, né. Uhum. É, uma coisa interessante
3: sobre esse Cole, é que quando eles estavam fazendo o design do jogo, eles queriam que o rosto inteiro dele pudesse ser desenhado sem tirar a caneta do papel. Ia ter um minigame no jogo em que, para abrir tipo uma das últimas portas, você tinha que fazer o rosto do Cole. Né? O código era o próprio rosto dele. Mas, por questão estética, eles acabaram abandonando a ideia. Porque eles estavam com problemas ligar a sobrancelha e ligar a boca. Uhum. Né? Apesar dele ter bigode e tudo mais, eles não estavam conseguindo fazer um traçado único. Aí bodearam da ideia, porque ia ficar muito complexo para crianças e pessoas descoordenadas como eu fazer esse puzzle.
0: <risos> <risos> e, e o interessante é que, como todo jogo da série Zelda, eles sempre ficam tentando puxar os nomes dos personagens para algo que faz referência ao próprio jogo, né? Como aí tem essa questão das ferrovias, do trem e tudo mais, Maladus, ele vem de Malard, que é o nome, além de ser o nome de algum tipo de pato ou ave, sei lá o que, uhum. também é o nome do trem a vapor mais rápido que foi construído. Olha, que legal. Saber se não. É. Da locomotiva, a vapor mais rápida que existe. O pato é aquele pato do meme
1: do Nine Gag. Se você já viu algum meme com pato e uma frase escrita em cima e embaixo, é esse pato aí. É um, ele é meio esverdeado.
0: <risos> e o trem é um trem bonito, cara, esse trem Mallard. O Cole, você falou do design aí, uhum. ele usa duas
1: cartolas, Sim. e aí quando você descobre que ele é malvado e tira a cartola, ele tem um par de chifres, né? Ele esconde que ele é o diabinho com duas cartolas. Sim. <risos> que
0: engraçado, cara, melhor disfarce, né?
1: Ah, e só é um cara excêntrico, né?
0: É
2: muito louco, é. Ele é super estiloso, ele usa duas cartolas.
1: Ele é quase um leprechal, cara, ele tá inteirinho vestido de verde e amarelo, ele é ruivo. <risos> Só que em vez de ser no final
3: do arco-íris, é no final da, do trilho de trem que você encontra ele, né?
1: Uhum. O Cole ele tem a ajuda de um malandro chamado Burn, e aí ele pede pra, pro Burn, né, sequestrar a princesa, porque ele precisaria usar o corpo da princesa como um receptáculo pro espírito do rei demônio.
0: Cara, e aí você vê que é interessante, né? O Burn ajuda o Mallard, né? E esse Burn, esse é, vem de inglês arcaico também, uhum. e tem relação com fogo, e realmente e você precisa realmente de fogo porque é uma locomotiva a vapor, né? Então <risos> o fogo ajuda a locomotiva, né? Os nomes aí fazem sentido. Muito bom, é. muito bom.
3: E é legal que ele é um rebelde, né? Ele estudava com um dos seites, que era Anjan, e ele deixa de acreditar na questão dos deuses e tudo mais. Ele acha que ele foi abandonado pelos deuses, então ele se
1: rebela e rapa fora. Uhum. Ele, ele é o Sith, é isso mesmo? É. Ele é o Anakin Skywalker. <risos> é, é tipo isso. Inclusive, ele tem uma mão, uma mão esquisita.
3: Ele tem uma mão <risos> biônica. Olha aí, cara. E é difícil pra
1: caralho enfrentar eu, nu eu nunca cheguei a conseguir jogar esse jogo, porque nos tempos em que eu ainda usava pirataria em excesso, assim, uhum. é, eu tinha baixado a ROM desse jogo pro DS, uhum. e a ROM tava bugada, eu não conseguia pilotar o trem. Então eu nunca cheguei nem à Torre do Espírito. <risos> Olha aí, uma, uma lição... Que o pequeno Renato recebeu. Sim, <risos> aprendizado, aprendizado.
3: E você também não pode jogar, pá, que
0: sinto muito, cara. É, eu não posso, porque eu não posso soprar aquela porcaria.
3: Um dos equipamentos básicos que você pega logo no começo é a Pan Flute, que é o Spirit Flute.
0: Cara, que raiva.
3: E você precisa assoprar efetivamente o DS pra conseguir tocar as músicas.
1: É, eu diria que a chance de você achar esse jogo pra comprar já é baixa, então... Aham.
0: Uhum. É, ainda que eu pegasse a ROM, como no seu caso, bugada também. <risos> ah,
3: não, mas agora você tem o Wii U, você pega o Virtual Console dele, tá 9 dólares. Verdade, verdade.
1: 9 dólares, bom, hein? Vale a pena 9 dólares nesse jogo. Uhum. <risos> uhum, sim. Vou, vou gastar meus cartõezinhos aqui. Boa. <risos> e deixar ele lá sem jogar, igual todos os outros 200 jogos que eu tenho.
0: <risos> você é só pro microfone do Gamepad daí? Isso. Exatamente.
2: Nem sabia que tinha microfone no Gamepad. <risos>
0: É um buraquinho em algum tempo.
3: Tem. Quando a gente jogou o Mario Kart essas coisas, você usa o microfone dele mesmo.
0: Olha só. Tem jogos que usam mesmo o Mario, né? O 3D World lá, ele usa pra alguns puzzles lá.
1: É verdade. Seguindo, ele obviamente rapta, né? A, a Princesa Zelda. E quando ele começa a fazer os rituais lá, o Link encontra, né, a Anjean, que é a, a Sage, né? A sábia da, da Torre dos Espíritos. Que obviamente passa a missão pro Link. Né? Fala, ó, você tem que restabelecer a normalidade né? uhum. Com o corpo da, da Zelda Ele separa Na verdade o corpo do espírito dela Então você passa a ter a Zelda Como colega de aventuras aí No, no jogo
0: uhum. Seu todinho, <risos> eu <sou> o todinho. <risos> É o
1: todão eu diria
0: <risos> Todona é o, é a <risos> Dá pra falar pra ele assim Eu sou todona sua Todona <risos> <Nossa>. sua <risos> <risos> Porque
1: o que acontece é A torre dos espíritos No momento que tá fazendo o ritual lá E separa o corpo da Zelda A torre também é dividida, né? Como se fossem dungeons dentro dela E ela tem guardiões Que são armaduras grandes Que eles chamam de fantasmas uhum. O espírito da Zelda acaba incorporando Em uma dessas armaduras E aí você tem a Zelda fantasma Te ajudando no jogo Legal. E aí o objetivo é subir a torre.
3: São puzzles bem legais esses com a Zelda. Porque você vai encontrando fantasmas mais fodas, você pode sair do fantasma que você tá e entrar no outro. E tem puzzle assim, precisa acender as coisas. Então você tem um, um fantasma que ele tem uma espada de fogo. Aí você tem que ir pegar a armadura do fantasma de fogo pra fazer isso. Tem um fantasma que teleporta, tem um fantasma que, por exemplo, ele tem um escudão, aí é meio Lost Vikings, porque ele anda com o escudo pra cima e o Link pode ir em cima. Uhum. Pra atravessar lugares que ele não poderia andar, tipo Sping e tudo mais. É bem legal.
2: Bacana.
1: Legal. Então, aí o objetivo do jogo é você subir a torre e chegar até o topo, onde tá o Cole. Uhum. Mas para eles chegarem, né, até a torre subir, tudo e tal, eles precisavam restaurar as barreiras dos templos, que estavam é, desabilitadas, e aí, obviamente, tem que pilotar o trem, né, porque até o momento você pilotou ele para chegar na torre e não foi mais nada, <risos> né, agora você vai ter que pegar os trilhos, cada um para um canto, e é, chegar nesses templos para poder restaurar as barreiras. Sim. Então você usa o trem, usa a flautinha dos espíritos, que o Verto comentou, restaura as barreiras, mas quando você volta, já tinha passado tempo suficiente pro Maladus ter despertado e tá tomando conta do corpo da Zelda. Sim. O que acontece aqui, uma coisa que acontece em outros jogos, que é eles terem que ir pro mundo das sombras para poder enfrentar o Maladus. Uhum. E aí, nesse trecho é simples, né? Você derrota o Maladus, derrota o Cole, a Zelda retoma o seu corpo e todos vivem felizes para sempre, né? <risos> Eba! Só que nesse caso, eles vivem felizes para sempre com uma responsabilidade nas costas. <risos> porque a sábia da torre, né? Entende que o Link e a Zelda são capazes de proteger aquele, aquele local e passa essa responsabilidade para eles e somem. Vão embora.
0: <risos> Valeu, galera. Fui, aposentei dessa porra. <risos> Te
1: vira, nego. Te vira. Eu tô 150 anos aqui nessa merda, agora é a vez de vocês. Vocês são jovens que se virem. <risos> vocês são Quando jovens. eu tinha a sua idade, eu
0: já estava protegendo o reino. <risos> E aí a gente encerra toda a linha temporal que se tem bem documentada e descrita pela própria Nintendo, né? Sim, é, na versão dos 25 anos, né? Uhum. Exatamente, na versão dos 25 anos de Legend of Zelda. Com isso a gente contemplou todos os jogos que tinham saído até então. Sim. E após o término dessas, todas essas ligações, linhas do tempo, etc, edições comemorativas e trilhas sonoras, orquestradas e tudo mais, é, surgiram novos jogos, né? O, o primeiro deles foi o Link Between em words pro 3DS. Uhum. Que eu acho que ninguém aqui jogou. Não. É. não. Não não cheguei a jogar, só vi assim um amigo jogando e bem bem legal e realmente muito 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 próximo do Alink to the Past. Depois a gente teve o Three Force Heroes. Isso. E também o que estamos na expectativa agora, né? O Breath of the Wild. Então, são jogos mais recentes, que ainda não, se, não foram bem documentados em onde se encaixa na linha do tempo. Então, a gente vai, na verdade, pincelar rapidinho aqui, mais falar um pouquinho das nossas expectativas, porque já é amanhã, né? Então, talvez tudo que a gente fale agora seja desmentido e fique datado muito rapidamente. <risos> então, assim, se vocês quiserem aqui, se encerra, né? As nossas... Os quatro podcasts antecessores aí do do Brief of the Wild, e com a linha do tempo mais consagrada. Assim que a gente tiver mais informações sólidas, né? Sobre uhum. onde se encaixam os, ou os outros jogos, a gente vai gravar um novo podcast falando desses jogos mais novos, né? Exato.
1: Só uma, uma coisa é que o Link Between Worlds e o Triforce Heroes eles são é, sequenciais. Então um vem o, Link, o Triforce Heroes vem depois do Link Between Worlds, isso é confirmado. Uhum. Uhum. E é, eles se passam entre o Link's Awakening e o Legend of Zelda original. Entendi. Ok. Tá, Então esse é, é, o, é o que a gente tem.
0: O como ele encaixa, o que, que faz, não sei o que, aí já é outra, outra história. Exatamente. Então a gente tá na timeline do herói derrotado, né? Do Link derrotado. Exato. Eu
1: não joguei o Triforce Heroes, que é 3DS também e é muito jovem, mas eu achei muito bizarro pesquisando que o mundo que ele se passa é um mundo guiado pela moda. <risos>
3: Nossa, isso é horroroso,
1: velho. Isso é horroroso. E que, e que você você tem que salvar a princesa Estila da maldição que a bruxa <risos> colocou nela, que ela colocou a roupa preta nela.
0: Foi isso que aconteceu. Ah, não, cara. <risos> não é não.
2: Mas preto não tá sempre na moda?
0: <risos> é boa. <risos> boa. O que aconteceu com o pretinho básico? A gente vai saber, né? O que aconteceu? Especulações sobre Breath of the Wild.
3: A maior especulação que eu tenho de Breath of the Wild é que meu dinheiro vai todo embora. Com certeza.
1: Isso não é
0: especulação, cara. Isso
3: é uma certeza, não é uma especulação, na verdade.
0: É. <risos> tá, e então assim, já tem várias teorias surgindo, né, surgindo aí só por análise de trailer, né? Que virou, na verdade, uma. Como que a gente pode dizer? Uma nova profissão. Sou de trailer de jogo. I'm <laughs> <laughs>
2: foto pior, que eu vi um monte desses já. Né? Tem um montão mesmo. Oi, os caras são tão dedicados, velho, que eles usam até tipo, eles pegam a imagem do trailer, põem no Photoshop, faz escala de cor pra ver a diferença de nível de, nível de altura das montanhas. Cara, tipo umas coisas absurdas, assim, esses sommeliers
0: de trailer. Tem pessoas que teriam essas habilidades tão sendo bem aplicadas aí em investigações criminais pra identificar quem que é o criminoso que tá aparecendo na câmera e tá desfocado. É. Vários momentos importantes aí, mas tudo bem. É uma profissão válida aos sommeliers
3: aí. Ah, eu acho assim, eu acho que uma das coisas que eu, que eu achei legal é que pela primeira vez, até por capacidade gráfica, eu acho, tudo, parece que deu uma humanizada maior nos personagens. Você tem... Falas.
2: Vozes, malditas vozes.
3: <risos> é, além, além das falas, tem um, uma, uma reação da Zelda que você nunca teve antes. Tem uma hora que ela tá chorando, ela abraça o Link, sabe? Uhum. São coisas legais que antes não,
0: não tinham aparecido. Essa é a linha do tempo em que o Link vai no forno audiologista, né?
1: <risos> Mas o Link não fala, gente.
0: Pior que ele não fala. Ele continua sem falar? Caralho, mano. O
2: Link, sim. O Link é o único que não fala.
3: Ele continua sem falado. <risos>
2: Eu acho que o Link é mudo. Ele...
3: Apareceu um cara mudo dá a Master Sword pra ele. A chance de ser o um herói é enorme.
0: Então, de repente, é essa linha do tempo em que o Link foi, colocou um aparelho auditivo, porque sempre falaram e agora ele tá ouvindo.
3: <risos> é, sempre foi do ponto de
2: vista dele, né? Ele era surdo. <risos> Sensacional. Viu, o herói pode ser um deficiente.
0: Né? É isso mesmo.
2: A gente já
3: não tinha um monte de de cadeirante no outro jogo aqui. É um deficiente auditivo também.
1: <risos> é o primeiro Zelda tecnológico, né, cara? É muito louco isso. Ele usa o tablet...
2: Sim. isso porque hoje, originalmente o Zelda era ser meio cyberpunk, né? Ah, é. E daí eles decidiram fazer a aventura medieval. Já acertaram um pouco com o steampunk,
0: né?
1: a gente pegar o trem, né? Sim. Sim. O interessante desse jogo é que a Nintendo tá mostrando bastante coisa dele, né? Normalmente ela não, não faz isso.
0: Uhum, tem razão.
1: Não é típico colocar tanto trailer assim.
2: Mas de acordo com eles é pouca coisa que eles estão mostrando, porque o mundo é muito grande.
1: É, exato. Eu acho que eles estão apostando nessa ficha.
3: Eles estão falando, tipo, a ah, todo. Todo mundo acha que a gente tá mostrando o um monte do jogo e chegar na hora. E efetivamente eles terem mostrado pouco do jogo. Uhum. Né, chegar, isso é uma monstruosidade mesmo.
2: Os sommeliers de, de trailers aí que eu, que eu acompanho já estão falando que esse vai ser o melhor jogo. Não só o melhor Zelda, como o melhor jogo de todos os tempos. Olha aí. Você acha que o hype tá baixo, né? Nossa.
0: Nossa, é o hype com o Kaioken aumentado, né?
2: Dez vezes. <risos> Sabe uma coisa que eu
3: tenho um pouco de receio? Que nem, eles mostraram todo esse lado de você pegar várias armas, várias mecânicas de, de combate, etc. Eu tenho um pouco de medo de sei lá, a partir do momento que você pegou a Master Sword, você não usa mais nada, entendeu? Você vai usar só a Master Sword dali
1: pra frente.
0: Você vai ser útil ainda. Então,
2: especulações de que você só pega a Master Sword pra enfrentar o não O
1: pequeno calamitoso.
2: Ah, entendi É uma das especulações Você vai passar o jogo inteiro flertando só com a Master Sword Eu apostaria
3: em mecânicas muito elaboradas Que nem a gente viu aquele imã né, Um dos poucos itens que a gente viu Sim. Que move os blocos e tal pra fazer os puzzles Sim. Mas eu tenho um pouco de medo daquilo Porque ele é feito também pro Wii U
5: hum.
3: A limitação de mecânica tem que ser uma limitação que o
1: Wii U aceite não tô entendendo sua preocupação, cara.
3: Por exemplo, o... eles estão trazendo o Switch pra ser toda uma inovação. E eu, eu penso, por exemplo, na diferença que foi sentida entre o Twilight Princess e o Skyward Sword, por exemplo. Entendeu? Porque o Skyward Sword foi feito única e exclusivamente pro Wii. Então ele tinha total liberdade pra usar o Motion Plus, usar tudo aquelas porra. Que nem, eu acho que o hype tá sendo criado por um jogo tão grande que pode ser que não seja atendido. Porque ele tem que ser compatível com Yu, entendeu? Eu só tô, tô falando assim em relação ao hype que o Rodolfo falou. Da galera
1: achar que ah, vai ser o melhor. Mas ele não tem o problema do controle, cara. Ele vai jogar no Gamepad,
2: os dois são iguais. Os dois têm giroscópio, essas coisas, se for usar. Bom, não sei. Eu acho que não usa, os dois têm a mesma quantidade de botões.
3: É, pode ser preciosismo, meu, mas me ajuda a manter o meu hype um pouco em xeque.
1: <risos> mas, cara, quanto, quanto maior o hype, maior o tombo. É simples assim. Você uhum. tem hype, você tá fudido. Sim.
3: Então, exatamente. É por isso que eu tô me mantendo sem hype. Haha, <risos> ha, eu, eu
0: ha, <risos> Não, <risos> eu tô tentando. Eu disse que eu tô tentando. Ha <risos> ha. Hype. <risos> Agora eu quero saber uma coisa. A gente ficou quatro podcasts dedicados a fazer, colocar a linha do tempo em ordem pros nossos ouvintes, pra que eles possam né, entender uhum. essa maluquice toda de uma forma mais mastigada e com correlações, etc. E aí saiu a notícia de que o jogo se passa após o Carino of Time. Sim. Mas o que quer dizer isso? Porque todas as três linhas do tempo que a gente falou, exceto a primeira linha do tempo, se passam após Ocarina of Time. Sim. Então ele tá em alguma dessas linhas, ou é uma linha nova, ou é... Alguém tem alguma notícia sobre isso? Oficial, não tem nada. Hum,
3: não, ainda tem tem só especulações, só.
2: É, eu vi boatos de que seria uma junção das linhas do tempo, mas eu não vi explicação decente, assim, por que, que seria isso. Ninguém sabe da história do jogo, né?
3: É, eu vi algumas tentativas de explicar isso, que é um ponto de conversão. Uhum. Seria, assim, uma, uma linha do tempo em que não importa importa se o Link ganhou ou perdeu. Eu vi um cara tentando explicar isso, mas é, é só especulação, porque, como a gente falou nos outros casts, você tem intervalos de tempo muito grandes uhum. entre alguns dos jogos. Você tem jogos seguidos, né? Você tem o Ocarina of Time seguido diretamente pelo Majoras. Você tem
1: o. Wind Waker e o Phantom Hourglass.
3: Exatamente. Então, pode ser que ele esteja logo depois do Ocarina of Time mesmo. Pode ser que ele esteja
0: num daqueles intervalos. Ah, esteja um pouquinho depois do Majoras. É, então, mas o que eu quero dizer é que o fato de eles falarem ah, acontece depois do Ocarina of Time não resolve muita coisa na cronologia não. que eles mesmos criaram. Porque a grande maioria dos jogos estão após, né? Sim,
3: mas eu achei legal esse comentário porque ele garante que a criação do universo está estabilizada. É. Porque todo o universo é criado, toda a luta entre bem e mal, a, a recorrência das batalhas entre o herói do tempo e o Ganon isso tá tudo estabilizado porque a história foi colocada depois do Carina of Time que é exatamente onde você tem a quebra
0: de fluxo temporal e todos os paradinhos foram colocados e padrões que foram colocados pelo Skyward Sword e continuam valendo né? Sim. toda a lenda, né? a criação da lenda
3: É. e dá liberdade pra eles tratarem a história de uma maneira mais tranquila sem ter inclusive a enchição de saco de gourmets de jogos
1: <risos> <risos> vamos por partes aqui Aqui. Primeiro, das, das especulações que a galera tá fazendo, os, os sommelier de trainer, etc., os caras já, def já definiram qual é o alfabeto de runas.
5: Sim. Hum.
1: E aí, a partir disso, eles leram o mapa da edição especial, eles leram diversas cenas onde tem as, uh, as inscrições chicas...
0: Os caras conseguiram, tipo, desvendar a criptografia do negócio, do alfabeto, é isso? Isso, isso. Ixi. Caralho. Nossa,
3: eu quero saber o que, que eles usaram de pedra de roseta pra saber isso aí, velho. É,
0: pelo
1: que eu entendi, é em algum, em algum pedaço do mapa tá, tá escrito The Legend of Zelda em Rudas. E a partir disso, eles começaram a inferir o alfabeto. Ah, entendi. Só podem ser
0: ex-soldados russos, cara. Não é possível que <risos> sabiam transcrever mensagem. Quem são vocês? Mandem mensagem. Pra gente. <risos> então, aí, teoricamente,
1: no mapa da edição especial... Tem qual é o prólogo do jogo. Uhum. O motivo pelo qual o Link está na cama de água dele lá.
5: Uhum.
1: E, assim, o início que eles falam... É de que os povos de Hiruli estavam em paz. Então, se os povos de Hiruli estavam em paz... É, eu acho que a gente não poderia ter a, a derrota do herói no Ocarina of Time. Sim, é. Porque senão o não estaria causando.
2: Mas poderia ser depois de algum outro evento que surgiu outro herói já, né?
0: É, porque você tem momentos de paz na trilogia. A questão é se é logo em seguida ou se é, se é logo após ou se é após, porque após pode ser depois que tudo se restaurou, né? É. A gente acabou de ver que sempre acontece, mesmo quando o herói ganha, dá problema de novo. E quando o herói perde, dá certo de novo depois, né? É, o Templo do Tempo existe, certo? Sim. Tá lá no jogo, todo mundo já viu. Uhum. É verdade, uhum. tem razão.
1: É, e ele tá destruído porque deu merda e o Ganon destruiu, né? O mundo foi, foi
0: zoado. Sim. Provavelmente não é essa linha do tempo que a gente tá falando agora, né? Nesse episódio, porque... Não, é. Heruli não existe mais, foi a nova Heruli. Então, mas você não tem o Ganon em
3: momento nenhum, né? Depois, o Ganon, ele é transformado em pedra e Heruli Antiga é destruída, que é exatamente o que é mostrado no trailer. Hum,
1: mas não tem água, cara.
3: Pode ser nessa linha mais pra frente, entendeu? Depois que, sei lá, a água, a água baixou ou qualquer coisa assim. <risos> Abriram um o ralo ali. Depois até do Spirit Tracks
0: ser depois do Spirit Tracks, é
1: então, mas o Spirit Tracks não tem o Templo do Tempo, cara. Não pode ser. Tem que ser na linha do Majoras. Ah, entendi o que você tá falando. Se for na, em uma dessas três, tem que ser na linha do Majoras.
0: Não pode ser nos outros.
2: Inicialmente não pode, né? Mas vai saber. <risos> é, vocês
0: inventaram uma boa desculpa ali, né? Aquelas que a gente finge que acredita aí. Não, mas se
3: você pegar a linha que ele perde, por exemplo, é. você tem um momento de paz depois do Adventure of Link que a ressurreição do Ganon é prevenida. Entendeu? Sim. Aí pode ser lá pra frente eles jogarem isso.
0: Eu, eu gostaria que fosse a linha do Majoras, porque assim, a linha do Majoras é a linha, entre aspas, verdadeira, né? Porque, porque olha eu aqui, né? Cagando regra, mas na verdade... É a linha que mostra no Ocarina of Time, Isso. É. E além disso, é uma linha que eu gosto muito, porque logo em seguida tem um outro jogo que é o Majoras, que dá continuidade direta ao mesmo estilo do Ocarina, que foi meu jogo favorito como de muita gente. E depois tem o Twilight Princess, que é um dos jogos que eu mais gosto, esteticamente falando é um estilo mais amadurecido, assim. E uhum. eu acho que, embora o, o Cell Shading, né, seja a característica principal desse novo Zelda, em termos de arte, me lembra mais esse Link mais maduro, né? Esse estilo mais maduro, né? Que vem dessa linha aí. Tô, tô chutando.
1: O Link da linha é, clássica, digamos assim, que é o Link to the Past, Link's Awakening, Legend of Zelda, Adventure of Link. Uhum. Ele é um Link sombrio também, mas pro final, né? Uhum. Sim. E aí, se, se a gente tá falando de, de a ressurreição missão do Geno é evitada lá no Adventure of Link, que é o final da linha do herói derrotado, uhum. aí talvez caiba. Mas eu não lembro se nessa linha o Templo do Tempo existe, entendeu? Uhum.
3: Hum, entendi.
1: Porque o Templo do Tempo é importante pra saber aonde ele encaixa, e é por isso que eu acho que vai cair na
0: linha do Majoras.
3: É, eu acho que faz sentido se ele cair na linha do Majoras. Não,
0: vai fazer sentido em qualquer uma, né? <risos> <risos> não faz sentido em nenhuma, né? <risos>
3: Você falou do período de paz, teoricamente você tem um intervalo bem legal pra trabalhar, que é entre o Twilight Era, né, depois que você enfrentou o Ganondorf ali e tudo mais, e botou ele de volta, uhum. e antes do que seria o Force Wars, né? Uhum. Que é a ressurreição do Vat lá na frente e tal. É, é isso que a gente tava falando, você tem intervalos de tempo, não, não precisa colocar ele no final da linha do Majoras, né? Seria interessante se ele encaixasse, por exemplo, depois do Majoras ou depois do Twilight Princess, né? É...
0: Agora, com essa megalomania que está sendo na ah, diária, é um jogo maior que existe, o melhor jogo. Eu acho que talvez isso faça push para que tenha um lugar mais em destaque. Não só no meio de qualquer jogo, não jogo. sei. Tudo, tudo depende do, do
1: final do jogo também, né? Sim. É. Sim. Se ele fizer uma ponte boa, ele vai ter um, um sentido maior, né? Você vai criar um novo, uma nova dupla, digamos assim, né?
0: Exatamente. Como
1: tem o... Sim. O Ocarina Majoras, o Wind Waker e o Phantom Glass, cria uma nova dupla, né? Talvez Twilight e Breath of the Wild. Olha ah, que bonito. É verdade. Isso
0: é
3: louco,
1: hein? Seria legal. A gente vai deixar no, no post o link com as teorias malucas, tá? Em inglês,
0: tá, gente? O link com as teorias malucas, hein? Haha, <risos> olha só. Esse
2: link com essas teorias
3: malucas. É um link de jaleco, né? Na lousa, assim, escrevendo E igual MC
0: ao quadrado. Né? <risos> em runas. Em runas. Em runas. <risos> o que os someliers já decifraram, né? <risos>
1: já decifraram, tem lá o alfabeto então se você quiser ajudar os sommelier, já tem a, o alfabeto lá pra você aprender também <risos> e, vai, e vai ser foda o jogo vai ser foda
0: vai. é, o que a gente espera que vai ser foda, descobriremos amanhã sim,
1: <risos> ou não né a gente tem que pagar 60 dólares pra jogar ainda.
0: <risos> é, é verdade já que a Nintendo não vai mandar esse pra gente né um beijo Nintendo <risos>
1: A gente já tirou a espada aqui do Templo do Tempo e voltou sete anos pro futuro, ou, sei lá, apenas uma hora e meia. <risos> e a gente está aqui na sessão de e-mails.
4: Que a parte mais delícia desse cast é a leitura de e-mails, porque a gente tem um retorno do que vocês estão pensando, do que vocês gostam, do que vocês gostam, dos comentários dos casts anteriores. É bem importante que todos participem, porque isso faz o nosso produto ficar cada vez melhor e também acrescenta muito no conteúdo.
1: Exatamente. E já que a gente está falando em viagem do tempo, a gente vai falar de um game que viajou no tempo por 10 anos para ser produzido. <risos>
4: Esse demorou, hein? Eu, talvez ele demorou um pouco mais ainda que The Last Guard.
1: Eu não sei o que, que tá pior na situação.
4: <risos> <risos> Brincadeira, Teteus, não. Bibriga. É. <risos>
1: De qualquer forma, a gente tem alguns comentários aqui no post do nosso site, Meia meialuaprafrentesoco.com.br e a gente também tem comentários no site do Deviante, mas esses comentários no site do Deviante são lidos no República, né, que é o nosso programa especial lá de leitura de
4: e-mails. Se você está ouvindo esse cast pelo Deviante, então o seu comentário feito no Deviante será lido no República, então fiquem atentos aí, toda semana tem o República aí e seu comentário será lido lá.
1: Bom, vamos à leitura aqui, então. Eu vou começar com dois é, comentários bem curtinhos o primeiro é do Darley Santos, ele colocou um por vir promissor, pergunta ele é, não sei, cara, não sei se é promissor,
4: é meio complicado falar de Final Fantasy
1: precisaríamos ter a, a presença de senhor Teteus Gamer Minecraft aqui
4: <risos> pra poder
1: comentar, pelo que eu ouvi deles conversando sobre Final Fantasy 15, complicado assim, vai ter várias DLCs e talvez elas complementem a história de uma forma interessante, talvez seja promissor para um próximo jogo, talvez eles tenham aprendido bastante com isso, não sei, vamos ver, vamos ver.
4: Teve várias mudanças, né, nesse período de tempo que o Final Fantasy XV estava sendo produzido, entendeu? Então, pode ser que mude, pode ser que não mude, pode ser que ele tem que fazer outra coisa, entendeu? Então, tudo depende agora.
1: Tudo depende.
4: Aí ah, eu adoro essa frase, tudo depende, cara, bem relativo. <risos>
1: O outro comentário rapidinho aqui, curtinho, é do Oi Saulo. Oi Saulo.
4: Oi Saulo. Tudo bem, Saulo? Você está bem, Saulo?
1: Ele escreve 6 e meia luas juntos? Que delícia! Ai,
4: que delícia para você, Saulo. Que bom, cara, que você gostou do cast, aparentemente, assim, pelo, pela fala dele, eu acho que ele gostou. Mas, obrigada. Oi, Saulo.
1: Exatamente. Agora a gente vai para os outros três comentários que são maiorzinhos aqui.
4: Começar aqui pelo Joca. Diz o seguinte. Olá, chapas. Olá, chapa. Tudo bem? Voltei para dizer que estou apaixonada pelo podcast. O Six fez uma propaganda dele ainda no episódio de Assassin's Creed. Né? Ah, que delícia,
1: cara. <risos> Apaixonite do
4: de podcast. <risos> Quanto a Final Fantasy XV, analisando meses depois, posso dizer que a história foi o ponto mais fraco do jogo em si. A demo do Platinum é muito chata. Eu pensei em nem como compraram o game por causa disso. Como vocês bem comentaram, o DLC precisa ser feito. E o Six comentou algo bacana que ninguém deu bola, que é o World of Final Fantasy. O Sushi também falou bem, então fiquei interessado. É, no começo teve bastante comentários contrários quando saiu a demo do Final Fantasy 15, né? Quando saiu aquela demo, teve muita gente que não curtiu a... o que mostraram inicialmente. Quanto à história, eu não sei, porque eu não joguei, então pra mim é um pouquinho difícil de falar. Mas teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Teve gente que gostou da história e achou o final Péssimo. <risos> aí, então, tem vários fatores que pegam aí.
1: É. é. Assim, eu não joguei Final Fantasy XV. Inicialmente, eu estava com vontade de jogar. Mesmo eu não sendo um grande fã da mudança do turno pro action, independentemente disso e gosto pessoal, eu estava interessado em jogar o Final Fantasy XV até eu editar o podcast e ouvir os comentários das pessoas. Porque, <risos> para mim, um jogo ele tem grande importância em como ele conta a história. E com um jogo que, pelo que eles disseram, né, tem muitos buracos que precisariam ser explicados E um final meio esquisito Digamos assim Eu acho que eu não vou jogar esse jogo Ou pelo menos vou esperar todos os DLC saírem E esperar uma segunda opinião, sabe?
4: Uhum. Será que eles não fizeram isso meio que forçando a galera a comprar DLC?
1: Não, eu acho que eles erraram a mão mesmo Eles precisavam lançar o jogo Mas assim é... É, Forçar a DLC Que faz com que a história seja explicada Não sei se é uma boa opção, sabe? Eu, eu gosto de complementação da história, mas eu não gosto de obrigatório, sabe?
4: Foi o que aconteceu, por exemplo com Resident Evil 7, a história tá fechada, só aquele pontinho do final, que eu não vou falar pra você, não vou dar spoiler, que ficou meio em aberto mas eu acho que eles deixaram em aberto de propósito pra poder dar sequência pro jogo entendeu? O que é normal da franquia mas você deixar assim muito buraco no meio do jogo completo aí fica meio complicado.
1: Mas assim, estou falando pelo que eu ouvi durante o podcast, não sei a sensação que eu teria jogando se seria a mesma, né? Aham. Uhum. Enquanto eu vou editando, eu vou mandando uns comentários né, no, no nosso grupo interno do, do Meia Lua aqui. E eu tava maluco. Falei, cara, não é possível que estão fazendo isso no, na história do jogo. Porque não fazia sentido nenhum pra mim, assim.
4: <risos> e eu já gostei do action eles terem mudado um pouco o negócio de turno. Porque eu tô jogando aquele Final Fantasy 4 After Years. Sim. Essa questão do turno, ela ajuda bastante. Só que tem hora que torra. Ah, porque, sim. por exemplo, às vezes o inimigo, ele acaba Acaba atacando primeiro que você e você ainda tá carregando.
1: Ah, isso é no action, já é turno baseado em tempo de ação, né? É, é um pouquinho diferente ainda.
4: É um pouquinho diferente e eu gostei desse sistema, mas não tô desconsiderando o antigo. É que o antigo, tipo, demora pra carregar e às vezes o cara te ataca primeiro, aí você se ferra, entendeu?
1: Assim. Ah, é, tem sua época.
4: É, tem a sua, teve a sua época, mas eu gostei do action, porque pelo menos me deixa fugindo dos inimigos e pra eu não tomar dano, né? <risos> Enquanto no outro eu tenho que ficar parado e apanhando de graça, né? É. Época, é legal é. do mesmo jeito.
1: Sim, sim. São estratégias diferentes.
4: Com certeza. Só
1: complementando aqui, ele falou que ninguém deu bola pro World of Final Fantasy. Talvez isso tenha acontecido na hora do corte, tá? Como o cast tava bem longo, tinha gravado mais de duas horas, talvez isso tenha acabado é, desviando um pouco o assunto e tenha sido cortado. É, fica aí a, a dica do Six e do Sushi de que o World of Final Fantasy é uma coisa interessante.
4: Obrigada, viu, Joga, pelo seu comentário. Delícia. E vamos agora pro comentário do Alex. Alexandro, que ele tá sempre por aqui uhum. ele disse o seguinte, meus amigos do Meia Lua Final Fantasy XV mais game que está em meu back blog que é uma lista bem grande por sinal como tenho pouco tempo, acabo jogando mais games modo arcade do que games enormes como Final Fantasy XV uhum. vou ouvir até onde ver que não há spoilers passando pra deixar o um abraço delícia de toda semana e parabenizar pelo trabalho de excelência de sempre, obrigado, ai que delícia cara de comentário
1: é, ele, ele tem o, o mesmo problema que que eu de parar de ouvir na hora que tem os spoilers.
4: É, eu não ligo pra spoiler, então...
1: <risos> é, é, depende do, do jogo, eu também não ligo, não, mas... Eu,
4: daqui uma semana eu tô esquecendo o que, que a pessoa
1: falou. <risos> é, eu não tenho mais opção, se a gente tá falando de algum jogo que eu não joguei ainda e eu estou editando, eu estou sofrendo. É simples assim.
4: <risos> não, eu não sofro, tanto porque é pra mim spoiler, daqui uma semana eu tô esquecendo o que que foi falado, tudo, então a hora que eu for jogar eu já não lembro mais nada. Tipo, é, e como...
1: ele fala de backlog e eu sempre zoo que o meu backlog tá lá em 2020 dois ainda
4: Nossa. <risos> é, eu tenho um backlog meio grande também, mas por situações adversas, meu backlog tá um pouquinho grande, cara <risos> mas, obrigada Violex pelo seu comentário, cara ai, que delícia, volta aí sempre, cara
1: exatamente, o último comentário é do sujeito que escreve em cirílico
4: <risos> é, o, é o Biboca chamo ele de Biboca <risos> é, eu,
1: eu, eu realmente não consigo pronunciar o seu nome sinto muito
4: é Marinaldo o nome Muito dele, bem. ele frequenta as lives.
1: Ele comenta aqui que ele gosta, gostou do termo jogar por tabela. Detonei muitos jogos assim e redetonei com profissionalismo. Imagino que ele detonou assistindo e depois ele detonou jogando. Eu tenho um sério problema em assistir gameplay, então eu não consigo jogar por tabela. Ah, apesar que jogar por tabela, quando você tá vendo a galera jogar do seu lado, tipo, tá todo mundo no sofá jogando e vai trocando controle, isso eu já fiz bastante, isso é divertido.
4: É, isso é legal
1: mesmo. É, amei o podcast, me fez ter muita vontade de jogar esse jogo pessoalmente, como ano passado que também tive muita vontade de jogar os jogos de Resident Evil e continuo na vontade <risos> <risos> eu tenho o Resident Evil 5 faz acho que dois anos que eu tenho ele e eu ainda não abri nem instalei, sim, eu comprei e não instalei então tô, tô nesse barco aí
4: tem vários jogos aqui que estão na, na listinha e eu não consegui jogar
1: fora o Resident Evil 4 que eu joguei e eu não terminei por incapacidade de passar da parte da cabana é, pra mim é impossível a invasão zumbi na cabana e as minhas balas acabam. Eu não tenho como.
4: gasta
1: todas as balas, no jogo. Nossa, acaba com tudo. Eu não consigo matar todos e os bichos me matam. Fazer o quê? <risos> Faz parte. Eu, saí
4: cor... eu saí correndo até conseguir acertar o inimigo Eu
1: joguei o trecho depois disso porque meu irmão terminou o jogo E eu peguei o save dele numa parte lá, joguei a parte da mansão Fiz os quebra-cabeças com a filha do presidente Mas não, não, não vale, pra, pra mim o meu jogo parou na cabana <risos> Ele começa aqui com umas aspas Cara, é pra japonês, não é pra perguntar Reins, hey, Vanessa
4: Cara, quando que eu falei isso? <risos>
1: E aí, Ivan, o que você tem a dizer sobre isso?
4: É, então, eu, eu acho... Eu não lembro que cache que foi que eu falei isso, cara. isso que eu tô detalhando. Eu preciso lembrar o contexto, mas o caso de Final Fantasy é complicado, cara, porque eles fazem umas coisas que realmente não... Você não tem que perguntar. Você <risos> simplesmente tem que jogar, entendeu? Eu acho que se não me engano foi na, na, na leitura do cache anterior, né? Uhum. Mas realmente, cara, japonês, a gente não pergunta. A gente joga.
1: <risos> <risos> Com certeza, eles têm muita tecnologia. Aparentemente inútil do tipo, por que não pensei nisso? antes, verdade, <risos> tem muitas tecnologias bizarras lá, e muitas coisas que não são tecnológicas e que são bizarras também É. e não, eu continuo estudante dar aula me dá medo
4: aqui a gente falou da frase dele, né, do Sócrates que é anterior, né, e...
1: Isso. dica, começa a escrever frase de videogame tipo, eu terei minha vingança assim... <risos> por causa do nickname dele nas lives, né? Ele escreve assim: "Cansei de ser virgem, mas continuo me apaixonando".
4: Ai, que bonitinho. Tô fazendo um coração para você agora, ó.
1: Agora Final Fantasy Tactics do PlayStation, chato e viciante. Não, cara, chato não. Lento, tudo bem. Chato não. <risos>
4: que dó. O Renato ficou meio bravo agora.
1: Não, não fiquei bravo, não. Eu, eu não joguei tanto Final Fantasy Tactics assim, mas eu não achei chato. Eu, eu gosto de jogos táticos e turnos, etc. É,
4: eu também curto. Por
1: isso que eu tô jogando Chrome Squad agora, muito legal.
4: Nossa, Chrome Squad não rodou no meu PC, fiquei tão triste. Ah, que coisa. Puta merda, eu fiquei muito chateado porque eu queria muito jogar Chrome <risos> Squad. Eu gostei muito desse tipo de jogo, e eu gosto de turno, né? Até que eu jogo Pokémon, é de turno. É, e... então. Cara, é demais.
1: Qual será o próximo? Não sei. Ah, o próximo jogo que ele vai se apaixonar, provavelmente. É isso que ele tá falando.
4: Ó, a 2 tá chegando.
1: <risos> Procura os Indy. Os Indy querem só paixão. É. Aí ele coloca uma, as frasezinhas de final, de, de comentário dele, né? A melhor palavra no momento de raiva? Qual é o objetivo? Não sei qual que é a ideia desse comentário dele. Não entendi.
4: <risos> ele está
1: muito à frente da minha, do meu intelecto. <risos>
4: Eu também não sei te responder, Marinada. O que você quis dizer?
1: Eu, ó, eu respondendo as perguntas separadamente, que ele pergunta qual a melhor palavra no momento de raiva? É mandar tomar no cu. E qual é o objetivo? Objetivo do quê, cara? <risos> Mas eu acho que se não tiver objetivo, fica sem objetividade.
4: É, melhor palavra no momento de raiva é vá a merda. Qual é o objetivo? Não tem objetivo? Só mandar a merda. <risos> <risos> acho que é isso, comentários, né Renato?
1: Sim, acabamos de ler os comentários aqui se você quer interagir com a gente lembre-se de deixar o seu comentário que a gente vai responder dessa forma babaca de sempre
4: uhum. Se quiser chegar um pouco também mais perto e quiser conversar com a gente assim é, de outras formas, fora o Cache, temos as nossas lives no Youtube, no nosso canal de lives o endereço está na descrição, se você quiser acompanhar outros tipos de vídeo, gameplays cobertura de eventos, também temos um canal específico pra esse tipo de de vídeo, e inclusive tem tá saindo o top 5, saiu esse, esses dias o gameplay do Caio sobre o é, Horizon Zero Dawn isso. você pode acompanhar lá 40 minutos de gameplay, então entra lá porque o jogo tá muito lindo estamos também o grupo no Facebook do Meia Lua, que você também pode entrar todas as nossas lives, caches a gente sempre divulga lá, Acompanhe isso no Instagram, no Twitter, e se quiser, não, se você não usa eventualmente alguma rede social, ou aqui, você pode mandar um e-mail o nosso contato, arroba meialuapafendessor.com E é isso.
1: Exatamente. E até o próximo programa.
4: Até o próximo programa, gente. Beijinho pra vocês e nos vemos no próximo cast. Isso. Tchau!